0: Parmenas Radio presenta
1: Tópicos del Derecho Familiar Con el licenciado Francisco Javier de la Fuente
0: Buenas tardes ¿Cómo se encuentran? Bien Segunda semana del mes de enero del año 2022 Un gusto el estar y entrar en sus hogares En sus espacios, En sus oficinas En sus escuelas este 12 de enero del año 2022. Y tal y como ustedes me lo pidieron, tal y como ustedes lo solicitaron, vamos a tener la continuidad en todas estas pláticas que tuvimos el 16, 17 y 18 de noviembre del año próximo pasado. En el Conversatorio Internacional de la oralidad en los procedimientos en materia familiar. Situación que se ha innovado aquí en nuestro Estado. Y es por ello que en esta ocasión vamos a continuar con las pláticas y los temas que fueron vertidos en esa ocasión. Y en ese tercer día de conversatorio que fue el jueves 18 de noviembre del año 2021, se dio la participación a la magistrada María de los Ángeles Camacho Machor, una magistrada de las salas del Tribunal Superior de Justicia en materia familiar. Y en ella, recordemos que puntualizamos que las características que corresponden al juez de oralidad familiar, entre muchas otras cosas, eran escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir parcialmente. Imparcialmente, imparcialmente. El tema de que nos habló fue los principios procesales en materia familiar. Dejo con ustedes su participación para recordarle y que tome nota de la gran importancia de lo que ella nos explicó. Muchas gracias y al término estaremos platicando con ustedes.
1: Pues muchas gracias a todos. Qué interesante lo que acabo de escuchar del doctor Isaac. Y por supuesto, con todo gusto, le cedí el tiempo, pues yo entiendo que a veces uno quisiera tener el control sobre todas las cosas, y no es posible. Pues agradezco esta invitación a este conversatorio internacional, y bueno, empecemos por decir que en la Carta de los de los niños de 1930 se escribía lo siguiente, que creo que es muy importante y no debemos de perder nunca de vista y no de que no salga del corazón y de la cabeza. Una comunidad que estudie y garantice el cumplimiento de sus necesidades. Ahora nosotros somos esa comunidad. Estamos nosotros en este momento tratando de abrevar a muchas inquietudes que tienen que ver no solamente con la familia como núcleo de la sociedad, sino a la familia como Aquel seno donde se desarrollan niñas, niños y adolescentes a quienes nos debemos. No porque, como se ha dicho mucho, sean el futuro de la sociedad que nos espera. No, ellos ya están acá, ellos son ya el presente y debemos de cuidarlos. Hay una frase que quisiera también decirles de Juan Jacobo Rousseau que dice lo siguiente... Se oyen quejas sobre los niños y no se reconoce que la humanidad no hubiera aparecido si cada hombre no hubiera comenzado por ser un niño. Bueno, pues entremos en materia. Muchas gracias nuevamente. Y la materia familiar, todas, todas las materias son importantes, pero la materia familiar a mí me apasiona. Y me apasiona porque todos salimos de casa con la satisfacción de decir, en mi hogar, mi familia, todo está tranquilo, todo está en orden. ¿Qué quiere decir? Que la familia es nuestro centro, que a la familia nos debemos y que por la familia nos movemos y que nos tenemos no que preocupar por la familia, sino ocuparnos de la familia. En la materia familiar tenemos unos principios que nos ayudan a entender cómo debemos de activarnos para dejar satisfechas las necesidades del grupo. Si bien hay un principio dispositivo que rige en todas las demás materias, o en la gran mayoría de las materias, donde son las partes las que disponen del proceso, en la materia familiar no, en la materia familiar nos guiamos bajo un principio publicista o publicístico. ¿Qué implica ello? Bueno, pues que no solamente están en juego intereses de particulares, como si pudieran ser los integrantes de una familia nuclear extensa o cualquier tipo de familia, como actualmente las hay. No, significa que sobre esos intereses particulares está el interés público y el interés público es aquel que está ocupado en proteger a grupos vulnerables que integran la familia, niñas, niños y adolescentes la sociedad está muy interesada en que todos los asuntos donde ellos se encuentren inmersos se resuelvan, no que queden en cierta obscuridad, no que dependan del actuar de los padres, de los abuelos, de los tíos, no, 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 no. Esto implica que una vez que a través efectivamente del, eh, del derecho subjetivo público de acción que provoca que inicie el procedimiento de una forma dispositiva, esto es presentando un particular, una demanda, no se queda ahí. Una vez que inicia de una forma dispositiva, continúa de una forma publicista, lo cual implica que una vez puesto el negocio en la mesa del juez, el juez se activa de forma dinámica. Esto es, el juez no depende para su actuar de lo que las, lo, de lo que cada una de las partes quiere. No, aquí el juez también es dinámico, también acti activa ese procedimiento. Esto es, al juez le interesa conocer la verdad material de lo que viene en principio a manifestarse. Estamos acostumbrados por el principio dispositivo que rige en las demás materias o en la mayoría de las materias que una vez que se pone el tema en la mesa del juez a debatir sea lo único sobre lo que va a expresar opinión jurídica el juzgador. No, en la materia familiar no. En la materia familiar actor y demandado ponen la parte fáctica o la parte de los hechos en los que hacen descansar su acción y su defensa, pero el juez puede agregar tema, el juez puede integrar algo más a esa litis, de modo tal que esa congruencia que se exige en las demás materias, esa congruencia externa que implica que el juez solamente puede resolver aquello en lo que no hay acuerdo entre actor y demandado, en la materia familiar no. En la materia familiar el juez pone sobre la mesa también tema. Por lo mismo de que pone tema sobre la mesa, al juez también le compete y es un deber investigar. ¿Qué implica esto? Que no la, solamente las partes tienen una carga procesal de probar lo que dicen, Sabemos todos que el dicho de las partes no vincula a la autoridad. Lo que vincula a la autoridad son sus pruebas. No. En la materia familiar, es cierto, se van a tomar en cuenta las pruebas de las partes. Pero también el juez actúa de manera oficiosa y el juez puede ordenar pruebas que no le hayan sido ofrecidas, que no le hayan sido anunciadas pero que él considere que son algo que él necesita para investigar, para investigar un tema que él puede traer, que no lo sometieron a su consideración las partes, pero que él considera que se debe de agotar. Por lo mismo, una vez que están las pruebas ofrecidas por las partes, las partes no disponen de esas pruebas. Esto es, no se da a puridad la adquisición procesal que implica que las partes ponen las pruebas y que el juez las analiza. No, aquí las partes ponen las pruebas, el juez ordena también pruebas y son las pruebas del actor, las pruebas del demandado y las pruebas del juez las que se van a analizar bajo ese principio de adquisición procesal que implica que la prueba no tiene por qué tomarse en cuenta por el juez solamente en favor de quien ofreció la prueba, sino que el juez, una vez desahogadas las pruebas, las hace suyas y el juez las distribuye para donde él considere que le van a ayudar a llegar a esa verdad material que buscamos. Hay otra cosa muy importante. Si bien es verdad que en el procedimiento debe de haber una igualdad de armas, en esa igualdad de armas y en esta materia publicista, el juez, si ve un desequilibrio procesal, va a tratar de equilibrarlo. Y para equilibrarlo, el juez hasta cierta medida se puede sustituir al interés de la parte que ve con desventaja, para lograr equilibrar ese juego. Por lo mismo, si sí interviene en un asunto de familia, derechos, porque como bien lo dijo el doctor Isaac, los niños no son objeto de protección, son sujetos de derechos, y como consecuencia, si no están debidamente representados, esto es, si quien pone sobre la mesa del juez un tema que tiene que ver con los niños, no lo hace de una forma adecuada, no defiende debidamente sus derechos, el juez suple la deficiencia del actuar procesal, no solamente para lograr un equilibrio procesal, una igualdad de armas, no sino para lograr una lograr un equilibrio sustancial, esto es llevar al fondo este derecho para resolver, entonces no busca solamente una igualdad de tipo procesal sino una igualdad de tipo sustancial esto es, va a velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes a qué se refiere el artículo cuarto de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A ver, pero mucho se habla del interés superior del niño y el interés superior del niño no implica que haya una fórmula y que esa fórmula se aterrice a todos los asuntos, no. Implica que cada juez, dependiendo de las circunstancias particulares del caso, va a dotar de contenido ese interés superior. ¿Qué significa también esto? Bueno, que no es lo mismo el interés superior de mi hijo que el interés superior de cualquier hijo de otra de las partes. Cada niña, niño o adolescente tiene un interés especial especial de acuerdo a cómo vive, de acuerdo a sus circunstancias emocionales, físicas, materiales. Entonces, el juez en ese plan de investigador va a abrevar al, al procedimiento todo aquello que él necesita para conocer cuál es ese interés superior. Es muy importante esto porque porque en ese interés superior, si no se cuida, si no se vigila por el juez, lo que se va a provocar que no ha, es que no haya un debido proceso legal. El debido proceso legal no solamente es que tengamos una demanda, un emplazamiento, una oportunidad de ofrecer pruebas, una oportunidad de alegar, dar la opinión jurídica, que esa opinión jurídica se ejecute, que la resolución que se dicte sea eficaz, sino que ese debido proceso legal tiene que ver con las particularidades del asunto. Y comentaba el doctor Isaac algo acerca de las leyes especiales que tienen que haber en relación de niñas, niños y adolescentes. En México, efectivamente, sí tenemos la ley general de niñas, niños y adolescentes. Y en uno de sus capítulos habla del debido proceso legal para ellos. Y eso implica esa igualdad procesal y ese equilibrio procesal que va a buscar el juez. Pero no solamente en suplir la deficiencia de quienes los representen en juicio, sino que prácticamente el representarlos. Y en ese punto... Algo que es de vital importancia y que también tocaba el doctor Isaac es escucharlos en juicio. Escucharlos porque la opinión o la participación democrática de niños, niños y adolescentes tiene mucho que ver porque lo que se resuelva en materia de familia impacta en sus vidas. No podemos verlos como el objeto que está en la familia y que tiene que acatar lo que el juez diga. No, tenemos que ver a la niña, al niño y al adolescente como aquel ser con derechos que deben de ser atendidos cuando se resuelva el tema de su familia. Y en ese punto, esa participación democrática también debe de ser cuidada, porque ahí viene el tema de la flexibilización de la materia familiar. ¿Qué tiene que ver la flexibilización en este punto. Bueno, que no vamos a hacer una intervención del, infa, del menor donde se le ocasione perjuicio, trauma al acudir a un tribunal. No, afortunadamente en el Tribunal Superior de Justicia de Puebla ya tenemos las cámaras para poderlos escuchar debidamente con la ayuda de los psicólogos, siguiendo el protocolo para actuación que sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y procurar protegerlos para que su intervención sea debidamente cuidada y algo que no quiero dejar pasar en esta oportunidad. La participación democrática de niños, niños y niñas, niños y adolescentes en materia familiar debe de ser respetada y debe de expresar el juez ¿Cómo tomó en cuenta su opinión? Esto es, no debe ser solamente una constancia oral en una grabación o escrita. No, el juez debe de precisar cómo es que tomó en cuenta su opinión. Pero en materia de adopciones, la opinión o la participación democrática del niño no es un elemento más que se agrega al material probatorio. En materia de adopción es la consideración, no es una consideración, es la consideración. ¿Por qué? Pensemos por qué. En ese sistema de adopción, el niño, la niña o el adolescente no tienen un papá y una mamá que están peleando por sus derechos. No, es un niño, niña o adolescente prácticamente que está clamando por sus derechos. Pues de mi parte es todo, trato de ser muy breve, porque la idea es escuchar la participación de mis demás compañeros ponentes. Yo le agradezco mucho este espacio al Tribunal Superior de Justicia que nos vincula al licenciado Javier de la Fuente Linares, que muy amablemente nos vinculó, y por supuesto a la Escuela Libre de Derecho muchas gracias buenas tardes
0: interesante verdad la plática que la magistrada María de los Ángeles Camacho Machorro nos acaba de exponer y recordar porque es interesante el tema recordaremos nosotros que ella nos habló, es relacionado con los principios procesales en materia familiar. Y lo digo porque concluyo esta exposición para que ustedes recuerden que la familia es lo más importante para la sociedad y para el equilibrio de un Estado moderno. Y es por ello que el derecho familiar Debe estar en constante actualización, como en Puebla lo estamos haciendo, acorde a las necesidades de la sociedad cambiante, que todos los días acude a los tribunales a demandar una justicia pronta y expedita. Muchas gracias por participar en este su programa Tópicos de Derecho Familiar. Y nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una bonita tarde. menos Radio presentó
1: tópicos del derecho familiar.